0: Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora que nos estés escuchando. Bienvenido al primer capítulo de General, un postcard hecho para ti que te ayudará a tener una mayor orientación respecto a la mejor alimentación para tu sistema inmunológico en esta cuarentena. Me presento primeramente, mi nombre es Débora Chegna, más conocido como Levi. Soy parte de un grupo fabuloso llamado General de la carrera de nutrición y dietética de la Universidad Dominicana de Chile. Hola Dani, privilegio de presentarles a mi querida amiga y futura colega Daniela Villegas, más conocida como la Dani, que nos trae un interesante tema el día de hoy. Sin más preámbulos, comenzaremos. ¿Qué tal Dani? ¿Cómo has estado durante esta pandemia?
1: Hola a todos, eh, bueno, súper bien, cumpliendo la cuarentena de manera responsable y agradecida. Contenta por la invitación. Bien Dani, cuéntanos un poco
0: más sobre las defensas. ¿Qué relación existe respecto al sistema inmunológico para que la
1: gente conozca un poco más sobre este tema? Bueno, cuando hablamos de defensa hacemos referencia al sistema inmunológico. Este sistema contribuye a mantener la integridad de nuestro organismo, eliminando elementos extraños o agentes infecciosos. Esta función la realiza mediante dos tipos de respuesta, la innata y la adaptativa. Dani, qué importante lo que nos dices, y cuéntanos, ¿qué es la respuesta innata y adaptativa? La respuesta innata constituye la primera línea de defensa del organismo contra el daño a tejidos e infecciones microbianas. En ella participan varios tipos de barreras, mecanismos como la fiebre y la tos, barreras anatómicas que incluyen diversas estructuras y numerosas células como neutrófilos, macrófagos, natural killer dendríticas, endoteliales, epiteliales, entre otras. La activación de estas células derivan en una cascada de procesos inflamatorios que ayudan a contener una infección y a promover la curación, recuperación y regreso a la homeostasis. Esta barrera siempre está presente e incluye tejidos como la piel o epitelios que recubren el sistema digestivo, respiratorio, genital o urinario. Y en la respuesta adaptativa, los linfocitos T y B responden a estímulos inflamatorios, citocinas y principalmente a la presentación de antígenos como consecuencia se activan, proliferan y se diferencian.
0: Interesante cómo se define nuestro cuerpo. Aquí en la edad dado fiebre, tos, sobre todo en, ahora en el invierno y más aún en la pandemia que estamos viviendo. Debido a esto Dani, nos surge una gran
1: pregunta. ¿Cuál es la relación que existe entre la alimentación y el sistema inmune? Bueno, la alimentación y el sistema inmune es un hecho bien conocido que un deficiente estado nutricional conlleva un mayor riesgo de contraer infecciones. Para que ésta se lleve a cabo, con normalidad, se requiere un nivel adecuado de nutrientes en el organismo, una buena disponibilidad de los mismos. Hay que tener en cuenta que los nutrientes no solo incluyen influyen perdón, sobre los mecanismos encargados de defender al organismo de patógenos infecciosos, sino que otras funciones en las que está implicado el sistema inmunitario pueden alterarse por desequilibrios en los niveles de nutrientes o causas relacionadas con la nutrición. Entre dichas funciones se incluye primero el mantenimiento de la homeostasis inmunológico Retorno al equilibrio tras las respuestas disparadas por las células inmunocompetentes La segunda, la comunicación bidireccional que normalmente se establece con los sistemas nerviosos y endocrinos A través de las neurotransmisores y hormonas Y en tercer lugar, el fenómeno de la tolerancia hacia lo propio Para, fin,
0: para que la gente conozca un poco más,
1: cuéntanos Dani ¿Cuáles son los nutrientes beneficiosos para el sistema inmune? Dentro de los eh, nutrientes beneficiosos para el sistema inmune encontramos los minerales como el hierro, el zinc, el magnesio, níquel, cobre y cobalto, que están íntimamente relacionados con la regulación tanto de la sensibilidad innata como de las defensas de huésped frente a la invasión patógena. Estos minerales los encontramos en las siguientes fuentes alimentarias: el selenio, por ejemplo, están en hortalizas, legumbres, nueces, huevos, champiñón y ajo. El zinc está en verduras de hojas verdes, semillas de calabaza, chocolate negro, avellanas y almendras. El magnesio la encontramos en la quinoa, espinaca, tofu, palta y soya. El níquel en el tomate, cacao, frutos secos como almendras, nueces, avellanas. También tenemos el cobre, en frutas deshidratadas como ciruelas y pasas, también en garbanzos, lentejas, arvejas y granos enteros. El cobalto en la levadura de cerveza, germen de trigo, cereales integrales, avellanas y por último el hierro en las legumbres, cereales integrales, frutos secos.
0: Muy bien, pero ¿esos son los únicos
1: nutrientes o hay otros más de gran importancia también? Y, sí, por supuesto, hay otros nutrientes importantes para el sistema inmune, que son las vitaminas, las cuales se encuentran principalmente en las frutas y verduras. Tenemos la vitamina C, que aumenta la producción de interferón, sustancia celular que impide a una amplia gama de virus que provocan infecciones, por lo que la inmunidad se puede potenciar. Además, esta vitamina es necesaria para formar colágeno, un componente esencial de la membrana de las células por lo que la vitamina C contribuye al mantenimiento de las barreras naturales contra las infecciones. Las principales fuentes alimentarias se encuentran el aguayaba, el kiwi, el mango, la piña, el kaki, los cítricos, el melón, la fresa, los pimientos, el tomate, eh, las, ver las verduras de la familia de las col, las frutas y hortalizas en general. También tenemos la vitamina E. Diversos estudios han demostrado que aumenta la respuesta inmunológica. La vitamina E es un poderoso antioxidante que ayuda al cuerpo a combatir las infecciones. Los alimentos ricos en vitamina E son las nueces, las semillas, las espinacas, algunos aceites como el de girasol o el de soya. También tenemos la vitamina A. La vitamina A, así como otros retinoides relacionados, tienen un papel muy importante en la regulación del sistema inmune tanto innato como el secundario, y en la respuesta humoral de los anticuerpos. Supone un nutriente esencial para la normal diferenciación del tejido epitelial y está involucrado en la expresión génica. También tenemos la vitamina D, la que ejerce sus efectos positivos sobre diferentes tipos de células inmunitarias, como los macrófagos, células dendríticas, células T y B. Los macrófagos y las células dendríticas expresan receptores de vitamina D. Los efectos de vitamina D en las células inmunitarias afectan de tal forma que pueden activar o inhibir varios mediadores de nuestra respuesta inmune. Varios estudios demuestran el importante papel de la vitamina D en los casos de infección del tracto respiratorio. Además, como mencionamos anteriormente, el estado nutricional también cumple un rol importante ya sea una malnutrición por déficit como por exceso.
0: Qué tremendo tema nos expuso nuestra vida el día de hoy. Debemos resolver varias dudas. Estamos agradecidos por aceptar, por aceptar la invitación, querida Dani. Y contarles que recién estamos empezando con nuestro programa, ya que estamos en el primer capítulo, los dejamos invitados para una nueva oportunidad. Eh, saludos y que la pasen muy bien.